0: Bienvenue Mustafa Loudini. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté. Je rappelle, Merci à vous, encore une fois. Je rappelle que vous êtes chef de division et que vous avez vous, êtes le monsieur expert en matière de financement des collectivités <rire> territoriales de votre part. au ministère de l'Intérieur. En Merci. tout cas, c'est comme Merci. ça qu'on qu vous a présenté. Merci vous. Et c'est comme ça, donc du coup, que je vous présente. Donc, Ce qui est intéressant, Mustafa Loudini, avec vous, c'est qu'en en fait, on va parler de, le, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Aujourd'hui, pour, pour faire décoller et faire émerger les territoires. Il mm -hmm. euh, y a la question du financement. Oui, le sûr. financement public aujourd'hui et, et les deniers publics ne suffiront pas de toute façon à, à pouvoir financer et assurer le financement de tous les modèles économiques régionaux. Mm -hmm. Donc il euh, y a les transferts qui sont prévus. Oui bien sûr. Voilà, donc quel type de transfert et comment et quelle est votre vision un petit peu du, de ce financement public-privé pour l'essor des, économique des régions
1: Donc déjà, depuis l'adoption la, de l'organique en 2015 sur les régions, L'État a pris un engagement fort pour soutenir la régionalisation. Donc on a, on a prévu un annoncement notoire des transfert financiers de l'État au profit des régions. Je pense que notre auditeur n'a pas déjà une idée c'est ce que se faisait avant. Donc avant 2015, l'État transférait au profit des régions 1% de l'IS, 1% de l'IR et 13% des contrats d'assurance. Depuis l'adoption de la loi organique en 2015, il y a traduction de l'engagement de l'État dans l'essor de la régionalisation. On a pris l'engagement, selon l'article 288, de passer à 5% pour des produits de l'IS, 5% du produit de l'IR et 20% des produits des contrats d'assurance, bien sûr de façon progressive. Oui. À partir de 2019, on est déjà sur ces ordres de grandeur. Auquel que,
0: grosso modo, juste pour la pédagogie, oui. 5% de l'IS collecté au niveau national, par l'État est reversé au profit, de région. au profit des régions. Et 5, indicateurs, oui, et 5% également de l'IR, oui, et à peu près 20% progressivement. Non, non, 20% des contrats d'assurance. Non, mais voilà, oui. pour les contrats d'assurance, c'est 20% progressivement.
1: Non, non, non. C'est pour les trois taux. On est oui. passé de 1 à 5 oui. de façon progressive. Oui. C'est-à-dire qu'on était 1% en 2015, 2% en 2016, 3% en 2017 jusqu'à 5% en 2019 En 2019, on est à 5%. D'accord. Pour les comptes d'assurance, à partir de 2016, on était à 20%. Auxquels s'ajoutent des transferts financiers frontaux de l'État pour compléter plus ou moins des enveloppes encore plus importantes.
0: C'est-à-dire des compléments frontaux, ça veut dire quoi
1: C'est-à-dire que c'est des versements directs du but général de l'État au profit de région
0: directement est, b oui c'est à peu bien. près 10 milliards de dirhams par, ça c'est c'est les c est c est, fameux
1: l'objectif c'est d'atteindre les 10 milliards de dirhams à l'horizon 2021 ouais. déjà pour rassurer notre auditeur en 2018 on est à 8,5 milliards c'est 6 milliards
0: ouais, donc, l'objectif 2021, c'est de l'État,
1: il tient parfaitement ses engagements. En même temps, Moustapha Loudini,
0: vous êtes un technicien. Oui. Hein, Je n'ai pas dit un tacticien, j'ai dit un technicien, oui. d'accord Mais simplement, même ne serait-ce que les 8,6 milliards de dirhams. Ne suffisent pas. Ne suffisent pas. Bien sûr, on est convaincu. Et donc, ça veut dire quoi Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour le commun des mortels, de celles et ceux qui nous écoutent mmh. attentivement, on est déjà à 5% d'IS et 5% d'IR qui sont reversés. Ah oui voilà. Donc, ça veut dire que, grosso modo, est-ce que ça va. On va monter à 6, 7, 8%. Non, l'engagement acté par
1: l'État, Le plafond, c'est 5%, ça ne bougera pas 5 Non, c'est-à-dire que les 10 milliards, c'est 5%, pour cent, plus 5%, pour cent, oui. plus 20%, pour cent, plus, un an, plus une enveloppe additionnelle de l'État pour atteindre les 10 Mais milliards. C'est fameux 10 milliards pour l'objectif de l'État. Mais au-delà de 2021... Mais comment pour
0: 10 milliards, c'est insuffisant
1: On est sûr de, de, de le faire. Donc c'est quoi
0: l'alternative C'est quoi le plan B
1: Le plan B, c'est déjà d'inciter les régions à explorer des nouveaux mécanismes de financement.
0: Oui, ce qu'avait dit d'ailleurs le, le, le chef de l'État, le roi, dans un discours. Il avait parlé de financement innovant. innovant Il l'avait rappelé lors du forum des, parle, du oui, forum des parlementaires en octobre 2018, oui. me semble-t-il. Oui. Oui. Mais ils n'ont toujours pas trouvé, les, les, les présidents de région, des, des financements innovants. Alors est-ce que le est-ce que le ministère de tutelle, en l'occurrence ministère de l'Intérieur, a des pistes
1: c'est ça. Déjà, on a déjà des financements qui sont disponibles sur le marché. Je pense particulièrement au financement par emprunt. Oui. l'emprunt classique Ce qu'a fait, fait de...
0: dernièrement, d'ailleurs, la région d'Agadir. Oui, bien sûr. Auprès du le de auprès de FEC, Fonds d'équipement communal. Est-ce que la dette, c'est la solution Avant de décliner les autres options, les autres plans B et plan C. C'est une solution. Oui. Ce n'est pas la solution, oui. mais
1: c'est l'une des solutions qui se présente maintenant au profit des régions pour pouvoir démultiplier les ressources. Elle reste par la suite que, aux, je dirais, aux présidents de régions, aux managers des régions, de préparer des plans de développement régionaux qui soient capables d'attirer L'investissement privé. Donc de renforcer l'attractivité de leur territoire Je pense qu'il qu est important de relire la, la lettre royale de cette matinée. Dans, dans sa lettre, Sa Majesté, elle a mis le point sur un point, je dirais, sur une idée capitale. L'idée, c'est que ce qui fait défaut, je dirais, pour les régions et pour, pour l'ensemble de l'appareil étatique au Maroc, ce n'est pas la carence en matière de financement. L'idée, c'est d'avoir déjà la capacité de monter des projets qui soient pérennes que soit solide techniquement, et financièrement et qu'ils soit capable d'attirer l'investisseur, ça c'est capital. Je suis d'accord que... avec vous, Stéphane. Oui.
0: Simplement, les régions les plus démunies, les plus défavorisées chez nous, oui. euh, qui doivent se doter d'infrastructures, oui, ouais, pour, ce, pour oui. le, toute la question du désenclavement, c'est les investissements lourds. Oui. Mais je dirais qui que... avec un retour sur investissement qui est long. Oui. Oui. Mais, Donc, mais, je, euh...
1: mais je dirais qu'on a juste commencé de parler de transfert. De, je dirais, de fonds mis à disposition des territoires régionaux par l'État. Parce qu'en plus de ce qu'on a dit, il y a toujours l'investissement fait frontalement par l'État, soit à travers le budget général, soit à travers l'établissement public. L'État, il finance plus de 50 milliards d'irhams au but général qui profitent in fine au territoire régional. Il y a également les établissements publics qui font plus de 80 milliards d'irhams annuellement d'investissement qui profitent également in fine aux territoires régionaux auquel, à mon sens, il faut ajouter tout l'effort qui est fait à travers le fonds de lutte contre les disparités régionales. Oui. Parce que ces 50 milliards de dirhams sur 6 ans, c'est un effort qui n'est pas, euh, je dirais, qui est, qui est important et qu'il faut souligner.
0: Mais seulement aujourd'hui, on, se on se rend compte que dans les derniers investissements publics conséquents qui ont été déclinés dans les régions, mm -hmm. c'est essentiellement dans les régions qui sont déjà les mieux loties.
1: J'ai eu oui, un non, débat, par
0: par exemple, oui, oui présidente de la région de Guelmine, oui. la première femme enfin, présidente, oui, d'ailleurs. Euh, bah, qui... Heureusement qu'il n'est plus la seule. Voilà, oui. donc là, c'est pas le mystère Intérieur, mais c'est la DEPP qui a fait un rapport, une radioscopie socio, oui, oui. socio profil économique de toutes les régions. Bah, c'est sa région, la région de Guelmine, qui, bah, qui est la région qui, qui a reçu le moins d'investissements publics, qui est la moins attractive, et c'est là où le, peine, le PIB par habitant est le plus faible.
1: Mais je dirais également... Ça, c'est
0: étude, rapport oui, oui. DEPP. Hein. Oui.
1: Mais Je dirais également que la lettre de Sa Majesté est capitale à relire. Parce que là, également, on parle d'une autre idée, à mon sens, également capitale. C'est la gradualité dans la mise en place des processus et des politiques publiques. On ne peut pas changer la, la cartographie et la réalité des territoires nationaux en quatre ans. On ne peut pas le faire.
0: Ce pas possible. C'est-à-dire de impossible. 2015 à aujourd'hui c'est
1: impossible. Donc, ce qui est important, c'est <coughs> que l'État a donné des signaux forts d'engagement en matière de réduction des inégalités, que Sa Majesté ne cesse de parler de ça, mmh. que le nouveau modèle de et développement... Et d'insister pour que ça arrive, sûr, avance beaucoup
0: plus vite Bien sûr. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le
1: public n'est pas présent Non, je ne dirais pas ça. Ami. Là, je ne sais pas, mais parce qu'en
0: termes terme d'investissement et d'engagement.
1: Mais avant 2015, là, vous aviez 50 ans, 60 ans de vécu. Donc vous ne pouvez pas solutionner les problèmes de 50 ans en 4 ans. Également, on est en, dans une phase à cheval. On est en train de développer... Voilà, de concevoir notre nouveau modèle de développement qui se fixe comme objectif de réduire les inégalités. Et donc, c'est toutes les forces vives de l'État qui vont, je dirais, travailler de façon harde par la suite pour pouvoir réduire ces inégalités. Mais vous êtes, vous êtes... À mon sens, ce qu'il faut retenir, d'ailleurs, c'est l'objectif de, de tout ce colloque, c'est de mettre le point sur les initiatives et les entreprises faites à ce jour, autant par l'État, par les collectivités, mais également par les acteurs, je dirais, de la société civile, pour donner forme à ce projet de régionalisation. Et régionalisation. Ce matin, il a parlé d'un mandat d'institution de, de, de modèle, plus ou moins.
0: Oui, donc, mais il a tout, surtout parlé, jusqu'à présent et encore ce matin, mais il en avait parlé ouais. précédemment, sur la notion de modèle économique régional, Bien sûr. sur des pôles d'excellence territoriaux. Bien sûr. Ça, on n'a pas vu. Est-ce qu'aujourd'hui... Je pense qu'il
1: n'a pas été mis en œuvre, voilà, que si, mais vous, si vous revisitez... Que présente, euh, par exemple, le plan d'action stratégique de l'OFPPT. Je suis là pas, je suis pas là pour développer notre établissement, pour la défendre. Mais l'idée c'est que on a des villes d'excellence.
0: De, oui, avec les cités des cités des Bien métiers d'excellence dans, dans les différentes donc, régions. Mais je veux dire le développement économique. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, c'est juste ma question, Moustapha Beni, oui. c'est de me dire aujourd'hui les stratégies sectorielles à caractère économique. Mm -hmm. Est-ce que même si vous êtes si vous, vous l'expert en financement des, des collectivités territoriales, mais est-ce que de toute façon le développement des régions? passera nécessairement par le développement économique et par l'engagement du privé, de l'investissement national, de l'investissement international et que parce que de façon progressivement et peut-être que ça sortira d'ailleurs en termes de recommandations du nouveau bien la sûr, commission spéciale en charge du nouveau modèle de développement mais petit à petit et graduellement ouais. l'État sera peut-être beaucoup moins présent ouais. au niveau de la sphère économique bien sûr. ça c'est peut-être le scénario 2030 bien sûr dans la définition
1: du nouveau modèle de développement dans le nouveau je dirais pacte social entre l'État et les citoyens, le, le développement économique et social et l'engagement de toutes les, les forces vives de l'État. Ce n'est plus l'apanage de l'État. Ce n'est pas à l'État, je dirais, c'est même inacceptable au niveau international de voir un seul acteur sur terre. Donc l'idée, c'est que le développement, c'est le fruit de les actions de tout le monde. Mmh. Et donc, ce qui est demandé par la suite au niveau régional et au niveau central, c'est de pouvoir trouver le terrain de de ces
0: actions. Entre public et privé. Bien sûr. Est-ce que les services publics, par exemple, les services publics de demain, selon vous, oui. euh, je sais que vous n'avez pas un patrimoine génétique pour deviner ce qui va se passer demain, mais est-ce que pour Moussa Valonni, c'est un croisement partenariat public-privé Certainement. Est-ce qu'on va se retrouver aujourd'hui, compris ce qu'on voit dans les économies les plus développées, Certainement. Certainement. avec des financements public privés qui sont efficients de... et de qualité pour les citoyens Bien sûr. D'ailleurs, hum. bah, dans
1: notre session, on avait la chance d'avoir avec nous, outre les présidents de région et le Fonds d'équipement communal, la Trésor générale et le DPP, qui sont des émanations d'établissements publics, de de la publiques, mais on avait également la CDG, la Banque africaine de développement, donc qui sont plus ou moins de nouveaux acteurs dans le développement territorial. Mais il n'y avait pas la CJM. C'est la CJM. secteur non. privé. Non, la CJM et les acteurs... Oui dans la définition même de la politique fiscale et financière et économique de l'État. Ils sont partenaires dans la définition de la loi de finances, qui est oh. la traduction de l'engagement de l'État en matière de développement économique. Il y a plusieurs forums d'intervention des
0: acteurs. Avec des croisements Bien sûr, on
1: ne peut pas avoir tous les acteurs sur un seul forum.
0: Moustapha Loudini, oui. est-ce qu'il y une question un peu philosophique mm -hmm. Est-ce que vous considérez, vous, euh, vous avez le droit de ne pas répondre, hein, en tant que fonctionnaire qu'administration, du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'on a des régions riches ou quatre régions concernent à peu près 60% des, du PIB oui. euh, et les régions qui le sont moins.
1: Est-ce que est l'argent public
0: selon vous, oui. l'argent public est ventilé, les, oui. les fameux 10 milliards de dirhams à l'horizon 2021, est-ce qu'ils doivent aller soutenir et dynamiser déjà les, les régions les plus développées déjà, pour les rendre encore plus. Euh, encore plus dynamique oui. et pouvoir concurrencer des, 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 régions de, bah, des régions à travers le monde oui. ou est-ce que vous considérez qu'il est nécessaire aujourd'hui d'abord de, de, de tendre la main et, de, et, de, et que cet argent public soit destiné aux, aux régions les plus démunies
1: C'est un temps. vrai sujet, c'est un ouais, vrai ouais, débat qu'on ce... n'aborde pas
0: forcément de manière frontale vous parlez de frontalité oui. mais oui. voilà qui, mais qui se pose en tout cas.
1: Mais également la notion de richesse elle est relative parce que il y a des régions qui, qui, qui d'apparence et n'ont pas un potentiel économique affiché Très important, mais ils ont un potentiel immatériel qui est très important, qu'il est question de développer. Donc, à mon sens, la notion de richesse et la notion de répartition de transfert ne doivent pas être intimement liées. Le transfert financier doit déjà permettre à chacune des régions de financer ses actions et de financer son programme de développement, mais une partie de ces transferts, d'ailleurs, comme c'est prévu par la Constitution et par la loi organique, devrait financer, comme vous avez bien dit, les régions, les moelloutils. D'ailleurs, il y a un outil qui est prévu par la Constitution, qui est prévu par les lois organiques, qui est le Fonds de solidarité interrégionale. Oui,
0: c'est. C'est à peu près un milliard de dirhams, je crois. Il faut savoir. Si 10% des recettes ouais, transférées ouais.
1: au profit des régions, qui
0: doit par la suite mais profiter
1: au profit des régions les moins diminuées. Est-ce
0: qu'il est, qu est responsable aujourd'hui et, euh, et je veux dire et, euh, et, et sérieux, j'avais oui. et sérieux de ne pas faire le lien entre transfert et développement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui de se dire voilà, mais les régions où les élus travaillent où il y a de vrais PDR, où oui. il y a de vrais projets, mais aussi l'État se doit peut-être de les accompagner un peu plus que celles et ceux qui y travailleraient beaucoup moins. Est-ce que cette notion de, voilà, de mais, méritocratie aussi euh, adressée aux élus de, des relative, régions les plus, les, les, les plus, les plus actives... Elle doit être relative, elle ne doit ouais.
1: pas être tranchante. L'idée, c'est que si tu prives Casablanca, au rabat, au Tangier de transfert financier pour les faire profiter à d'autres régions, tu vas freiner l'essor. Je dirais développement économique et social de certaines régions et derrière des citoyens qui,
0: ben, ceux qui, ont un, qui, un, qui un qui À mon
1: sens, c'est euh, ce qui doit être équit, enfin, qui est équitable. À mon sens, c'est de ne pas pénaliser le citoyen qui est le réceptacle final des actions de l'État et des, et des services financiers publics, financiers, mmh. à cause d'agissements de certains présidents ou de certains... Non, en
0: tout cas, les porteurs de projets de manière dynamique. Et sur la concurrence territoriale. Oui. Est-ce que vous avez un point de vue, un avis-vous là-dessus Est-ce que, en clair, de manière très synthétique, est-ce que vous considérez qu'il faut faire, il faut mettre en concurrence et en compétition les régions, d'un point de vue économique Je pense que... Est-ce que c'est, est -ce que là aussi, on a dit, oui, non, pas de concurrence, parce que la concurrence est déloyale, parce qu'il y a certaines régions des... là... certaines régions qui sont beaucoup plus riches que oui. d'autres. Donc... Mais, là, Mais là, également... on sait très bien que pour tirer les, les régions vers le haut, eh bien, oui. il faut qu'il y ait des compétitions.
1: Mais il faut y avoir également des périodes qui... Il faut que chacune des régions dispose déjà des moyens, je dirais, nécessaires pour pouvoir développer son essor économique. Je, je reviens encore une fois vers le mot gradualité. Donc le modèle marocain, il, est déjà, il a déjà 4 ans. Donc je pense qu'il est encore prématuré, déjà de parler de, de compétitivité territoriale affichée. Il est question déjà de doter... C'est trop économique. tôt aujourd'hui
0: Je pense. Il faut
1: déjà doter les territoires des moyens nécessaires, des équipements nécessaires, rendre tous les citoyens je dirais, égaux, en face des investissements publics et de l'effort public en matière d'infrastructure et d'investissement. Et par la suite, chacune des régions devrait se définir une vocation. Il ne faut pas que l'attractivité et la compétitivité territoriale devienne un frein pour le développement de l'État. On peut pas. c'est pas, pas même... le développement
0: de l'État, le développement de l'économie.
1: De l'économie nationale. De l'économie nationale, parce que moi, je ne connais
0: aucune expérience dans le monde, c'est Fallodini, où l'économie nationale a, a cru. c'est-à-dire on gagne, des, on, on crée de la richesse, on oui. augmente son PIB, sans des régions qui prennent le lead. On a des mais exemples tout près de chez nous, en mais Italie, en Espagne, manière, en Allemagne. Ça dépendra mmh. de
1: la manière. On a un exemple qui est très. Enfin, qui est très éloquent là-dessus, c'est l'exemple brésilien. Le Brésil, ils ont choisi, par exemple, comme traduction de la compétitivité territoriale de donner aux régions le pouvoir fiscal en matière de TVA. Oui. Et donc, c'est un choix qui a donné des résultats catastrophiques parce que toutes les régions ont choisi de baisser le taux de la TVA pour attirer le maximum mmh, d'investissements. C'est ce qui s'est
0: passé d'ailleurs au niveau de la fiscalité dans beaucoup de pays. C'est ça. Et je, je dis que c'est un indicateur pour la compétitivité. C'est ça. Que
1: ouais. Je dis que la compétitivité ne doit pas se réduire déjà au levier fiscal, encore moins à une vocation unique et partagée par toutes les régions. En même temps, chacune des régions doit se définir une vocation, et une en identité. De ouais. sa richesse, pas toujours matérielle, mais parfois riche,
0: immatérielle. Et naturelle. Mais ça faut le dire. est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi, si on continue, parce que vous avez dit gradualité, oui, oui, ça oui, fait oui, deux, trois fois que vous l'avez dit, mais qu'on se retrouve avec des élus dans les régions qui soit infantilisé par l'État. C'est-à-dire quoi Il y a des transferts, oui. ils le savent, des dotations globales de, 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 financières qui sont allouées, et puis bon, il n'y pas besoin de se, trop se casser la tête. Parce que de toute façon, voilà, j'ai de l'argent public qui tombe. C'est comme si vous êtes là, vous, que bah, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous lui donnez toujours un petit peu d'argent. Il ouais. sait que toutes les semaines, il a ses, il a ses, il a ses sous, donc il ne bouge pas, il fait pas d'efforts particuliers. Et quand il est confronté aux, aux citoyens et qui lui demande des comptes, il dit bah c'est pas moi, il faut, aller voir, tu vois, il faut que tu ailles voir un rabat, c'est les ministères.
1: non je pense que déjà... C'est un peu l'état d'esprit
0: ambiant aujourd'hui. Donc...
1: Non, non, je pense que déjà la loi, elle a prévu deux mécanismes qui ont forcé les régions à travailler. Déjà le premier, c'est que. Suite au discours de Sa Majesté sur le développement des zones, des encla... des zones je dirais, reculées, il y avait l'engagement de l'État à financer le FDR, qui, fait... qui est financé à 40% par les régions. Et donc chacune des régions, depuis 2016, elle réserve 40% de ses ressources au financement de sa cote-part dans le programme national de lutte contre les disparités régionales. Mais je dirais c'est déjà un engagement de... De fléchage, oui. de transfert financier de l'État vers dire, des projets. Mais
0: là aussi, ce pas oui. suffisant.
1: Là, je dirais, mais c'est la première action. La deuxième, c'est que chacune des régions a été obligée de concevoir, développer son plan de développement régional. À la... Maintenant, on a... Le PDR. C'est ça, le PDR. Maintenant, ces PDR qui totalisent pratiquement 110-116 milliards de dirhams, mm. doivent faire, je dirais, doivent déjà être financés via les ressources déjà mobilisables par les régions c'est-à-dire soit propre, soit via emprunt, soit via partenariat. Et plus la région mobilise des transferts, des ressources financières, plus elle est capable de mieux négocier avec l'État le reliquat pour compléter le financement du PDR. Maintenant, les PDR, ils sont à géométrie variable, ils sont également à vitesse variable. Il y a des PDR qui sont très avancés. Pourquoi Parce que les équipes régionales ont choisi des projets viables. Euh, bien monté techniquement. Modeste,
0: très terre-à-terre -terre et très réaliste. Et surtout Parce que ce capable il avait... mmh.
1: de convaincre l'acteur la, public pour y contribuer. Ça, c'est capital. Parce que dans les, la première version des PDR, on avait des projets très Là, rêveurs. C'était surréaliste. C'était 460 milliards dire, dire ans, que C'était très rêveur. Sur
0: le bureau du ministère de l'Intérieur, à l'époque, quand il y avait certains dossiers, il s'est dit... Bah, c'est impossible ah bon, à financer. financer. Donc, Ils s'en C'était. Maintenant, on est revenu
1: mmh. plus ou moins sur des, des versions plus plus terre-à-terre, terre, ouais. plus facile à financer et surtout euh, mieux présentable aux yeux de l'investisseur autant public que privé. C'est pour cela que je dirais que le nerf de guerre, c'est vrai que c'est les finances, mais derrière, c'est la façon avec laquelle on monte nos projets. C'est la façon avec laquelle on les présente. Je dirais que le souci de l'entrepreneur devient de plus en plus le même souci de l'acteur local.
0: Il faut deux avoir un projet bien... Deux montré. sujets que je vais aborder très, très vite avec vous, Mustafa Loudini. Ah, un, sur euh, la, la déclinaison des stratégies sectorielles et économiques dans les territoires. Ça n'existe quasiment pas. Le ministère de l'Éducation, euh, avec les, les AREP, a mis en place, oui. Comment ça à se régionaliser. Je crois aussi un peu le ministère d'économie de et des Finances. Mais je pense que, que déjà le premier Mais pas les... qu'on a fait aujourd'hui, ouais. la
1: signature de, 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 de contrat entre l'État et les douze régions, ce... oui. ça a regroupé les douze... Ministères qui sont, euh, je dirais, sur des compétences qui figurent parmi soit les compétences propres ou partagées avec les régions. Et donc, on a déjà défini un cadre de partage de ces compétences. Et c'est un pas capital parce que jusqu'à jusqu aujourd'hui, on n'avait pas ce cadre qui permettait déjà de discuter. Quand vous dites c'est
0: le cadre juridique, oui, le cadre a... politique, le cadre politique au sens, noble, hein, au sens large au sens large du terme. C'est le cadre politique, je dirais, c'est plutôt le cadre, parce que le cadre plus... juridique, est mmh. déjà
1: prévu par les lois organiques et par la constitution. Mmh. Mais là là on a on a parce on a fait que... un cadre, je dirais, politique et plutôt opérationnel mmh. qui permettrait aux régions de discuter demain avec les états, avec les départements d'Isère, d'organiser concrètement
0: la... pour ceux qui nous écoutent le ministre du tourisme ou le ministre du commerce et de l'industrie ou autre donc de nécessairement aujourd'hui nous présenter aussi euh, la déclinaison régionale déclinaison et territoriale de sa politique. De sa politique. Oui, oui. Le plan d'accélération industrielle, il doit être territorialisé. Bien sûr. Déjà,
1: clair. la loi organique, c'est la loi de finances mmh. prévoit une déclinaison régionale des investissements publics. Mmh. Sauf que maintenant, ce qui est demandé, c'est que l'élaboration
0: des politiques sectorielles émane des régions. Oui, oui. On n'est pas là dans la déclinaison... Si je veux positionner sur l'industrie automobile, il faut que je sois ça. porteur d'une vision et porteur d'un projet que, que, je, que je, je présente au, au ministre et que Je
1: dans cette vision nationale.
0: ça oui. à dernière oui. petite question, parce que le financement des, des collectivités territoriales... Oui. C'est important. Bien sûr. Mais la fiscalité locale aussi, à mon avis, elle va de pair. Et bien sûr. Et voilà. donc euh, Parce qu'il faut aussi que nos concitoyens, que, ne, que nous aimons tous, oui, ceux sûr. qui doivent s'acquitter de l'impôt, payent l'impôt. Voilà. Est-ce que là aussi, fiscalité locale, territoriale, territorialisée, à des, du... des taux selon les régions, en termes de pression fiscale, est-ce que pour vous, ça. Ça a du sens Est-ce que pour vous, c'est d'actualité aujourd'hui C'est sur du court, du moyen terme, du long terme
1: Je pense que l'ensemble des acteurs au niveau de la fiscalité se sont réunis au niveau des assises fiscales oui. au mois de mai. Ils se sont mis d'accord sur un ensemble d'éléments déterminants de la nouvelle action étatique en matière de fiscalité. Équité fiscale, c'est ce qui va être mais... Sur cette base qu'on a élaboré un projet de réforme fiscale qui va être soumis très, je dirais, dans les, les prochaines semaines au niveau du Parlement, pour pouvoir traduire ou moins, la vision du département en matière de réforme fiscale. L'idée, c'est de traduire autant les orientations de sa majesté que les éléments qui ont eu moins, le consensus de l'ensemble des acteurs nationaux en matière de fiscalité. Le plus important pour nous, c'est que cette fiscalité devient le levier de financement et d'orientation de l'action publique pour demain. C'est-à-dire
0: plus il y aura de citoyenneté fiscale dans les territoires il y aura de chances de faire émerger l'économie du, du territoire donné. Oui, c'est ça pense, en fait. Oui, Et faire comprendre à, à, à ces citoyens-là que mais, mais, mais quand vous, je paye l'impôt, je peux revendiquer oui, le service public, oui, mais si je ne paye pas l'impôt, c'est bien dit. dit, 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 oui. dit. C'est le challenge. Là, la
1: fiscalité, c'est davantage mmh. une responsabilité c'est davantage un engagement civique envers notre pays. Et avant ça... qu'il ne soit une réclamation. Un service.
0: Et une doléance. Oui, bien sûr. 2020, on peut s'attendre à quoi de particulier Pour conclure, je te pas le dire, de En termes de financement un... des. Ouais. 2020, 2020 peux...
1: en matière de, de, je dirais, de finances publiques, on a, on a deux chantiers capitaux. On a la réforme de la fiscalité locale. On a ouais. trois, en fin de compte. On ouais. a la réforme de la fiscalité on a la réforme de la loi sur le patrimoine. Là également, on est en train de pousser les collectivités à valoriser leur patrimoine parce que c'est...
0: Quand vous dites patrimoine, qu'est-ce que vous entendez par patrimoine
1: C'est les, les, les terrains <coughs> dont dispose la collectivité, c'est les bâtiments c est, c est dont dispose... C'est les biens publics de, bien sûr, de la collectivité. Bien, bien sûr, ces deux chantiers sont liés intimement avec un chantier capital également, c'est la comptabilité euh, générale. C'est la
0: comptabilité publique Oui. oui. Hein oui. C'est l'argent public, la comptabilité Non, c'est la
1: comptabilité telle qu'il est faite au niveau des entreprises. L'idée, mmh. c'est oui. de rendre les comptes publics locaux, autant communaux que régionaux, lisibles par les partenaires et surtout fidèles et fiables par rapport à la réalité financière des collectivités. Parce qu'à ce jour, c'est le, tout leur bilan qui n'est pas pris en charge, c'est tout le patrimoine de la collectivité qui n'est pas traduit, qui n'est pas valorisé. Euh, ça, ça va passer donc, par la digitalisation avant d'heure, bien sûr. C'est ouais. un outil
0: qui est, permettra. C'est intéressant, M. Valenier, parce que donc, ce grand chantier-là de modernité comptable, oui, c'est bien ça en fait, en fait. C'est une mise à niveau qui est nécessaire en termes de transparence des deniers publics. Oui, 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 et donc, sûr. on va gérer les collectivités locales et territoriales comme on gère une entreprise aussi. C'est l'objectif. Bon père où, de famille, c'est ça en fait. C'est C'est
1: l'objectif qu'on s'est fixé au niveau de la DGCL c'est de rendre la collectivité, je dirais, la plus transparente et la plus compétitive possible. Parce qu'in fine, on a, on, a, on a testé cette façon de faire depuis 50 ans. Ça n'a pas donné les fruits qu'on qu espérait. Et donc le plus important, c'est d'emprunter le chemin que, que tout le monde a emprunté d'ailleurs avant nous. Oui, parce qu'on ne
0: va pas réinventer la roue, comme je ça, dis. Le plus donc d'avoir une, une comptabilité publique aussi, des deniers publics qui soient qui clairs, et vous avez dit compétitive et performante. C'est ça.
1: Ça c'est le plus important pour bon, nous, pour les collectivités soit, je dirais, à l'écoute des citoyens et capable de traduire leurs orientations, leurs revendications et surtout leurs aspirations.
0: Mmh. Il y a le gros chantier aussi, la simplification de la fiscalité locale aussi. Oui, bien sûr. Je, ouais, je, je, je l'ai cité. Donc, c'est si la fiscalité, 17, le patrimoine et la comptabilité. C'est un direct. Mais merci en tout cas, Moustapha Falouk. Merci Aloudini. à
1: vous. C c'est un grand plaisir de, ben de avec plaisir C'est
0: un plaisir partagé. Je l'avais présenté comme expert des, 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 finances, des finances des collectivités territoriales. Un peu et en bout de, de chemin, pas. à la fin, ben, je ne sais pas si au, au bout de 22 minutes de débat, je pense que ce n'est pas flatteur. C'est simplement la réalité. non Merci, Même si merci beaucoup. Même si c'est les auditrices et les auditeurs qui jugeront, ce n'est pas moi. Beaucoup, mais en tout beaucoup, cas, voilà, beaucoup, je donne simplement mon sentiment. En tout cas, merci à vous. Mustapha Loudini, je vous souhaite une belle journée, bonne continuation. Et peut-être qu'on se recroisera l'an prochain pour faire un bilan d'étape aussi sur les trois grands chantiers que vous avez évoqués. Inchallah. Merci en tout cas vous.
1: Merci Thank you.